0: Fala galera, Feijoada Cat começando hoje, muito bacana. Eu trago pra vocês essa super chefe Ieda de Matos. Conversamos sobre a sua infância na Bahia e, é claro, a memória gastronômica com a sua família quando criança. Chefe relatou sobre sua vida em São Paulo, estágios na Bélgica, Boca Pio e, é claro, seu restaurante Casa de Ieda. Não há dúvidas que seja a maior influenciadora do cenário gastronômico brasileiro no momento. Acaba de ganhar a competição Portinha da Estela e divulga, com certeza, a comida da Chapada Diamantina. Um papo muito bacana sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Feijoada Cast, de volta hoje. Difícil esconder emoção ah, com a Ieda, chefe Ieda. Todo mundo me conhece, sabe o quanto eu sou fã do trabalho que ela faz atualmente e de toda a história que carrega com ela. É um prazer ter você aqui comigo, estou meio até sem palavras aqui. Chefe, tudo bem? Como é que você está? Olá a
1: todos. Imagina, querido, uma honra minha. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho. É, eu tô, também estou tô bem emocionada, a gente já está marcando esse podcast há um tempo, né? e eu estou muito feliz,
0: muito ah, obrigada de verdade. O prazer é todo meu, você sabe que você né, é uma inspiração e com certeza atualmente é um, é um dos chefes mais influentes do Brasil, né? não tem por onde fugir desse assunto, é a cultura que você carrega, a a comida que você apresenta, o jeito que você apresenta, o teu restaurante, o prêmio que você ganhou do Estelinha, mas vamos começar do memórias, né, vamos dividir aqui os assuntos, começar por memórias antes que eu me confunda, memórias de infância, gastronômicas, o, o que que te vem à cabeça, assim, você pequena na Bahia, com os irmãos, quais são as primeiras memórias, chefe?
1: Bom, vou me apresentar, meu nome é Ieda de Matos, né? eu gosto de ser chamada assim, em memória à minha avó, né? que se chamava Tereza de Matos, eu nasci na Chapada Diamantina, nasci na Roça, e sou de uma família grande, tenho três irmãos, e o que me vem à memória sempre, sempre é tudo que a gente fazia na, na infância e tudo que, que remete à minha história. né é, Desculpa, eu esqueci de falar o nome dos meus pais, que eu gosto sempre de falar. Minha mãe se chama Dalva, meu, meu pai conhecido como Seu Dé, um apelido desde de menino. É, e a minha memória, sempre quando eu, eu cozinho ou que eu conto a minha história, sempre me ref, remete à a, a minha infância. Né? Eu nasci na roça, meu, meus pais. É, são, eram agricultores e a gente tinha vem de uma, de uma cozinha de resistência e subsistência. Né? Então, tudo, todo alimento que vinha à nossa mesa, é, a gente mesmo que, que fazia o plantio e fazia a colheita. Então, desde cedo, a gente aprendeu a lidar com a terra, né? valorizar a terra, saber respeitar também, saber respeitar a terra e o alimento que era de onde vinha, né? Então meu pai, como não tinha escola na roça, não tinha como a gente estudar, os irmãos mais velhos sempre começaram começou a trabalhar cedo, né? A gente, meu pai apresentou o trabalho para gente na agricultura muito cedo. Então a gente ajudava mesmo, já trabalhava e, e foi uma foi uma grande um grande aprendizado para mim, né? Então isso eu trago para minha cozinha e e trago para
0: minha vida. Sim, com certeza, com certeza, chefe. É, falando então um pouquinho é, lá atrás, né, da infância e tal, é, qual foi o seu primeira, qual foi a sua primeira conexão com a cozinha, realmente? Foi cozinhando, foi cozinhando para a família, cozinhando para os irmãos, ajudando mesmo?
1: Sim, foi ajudando mesmo, e depois a gente foi morar numa, numa cidade maior, né? saímos da roça, já não dava mais, estava um período muito difícil, né? porque na roça a gente depende exclusivamente da natureza, né? então não tinha uma torneira para abrir e, e chegar a água para a gente, então chegou num momento assim, de, de bastante escassez mesmo, né? porque o sertão é assim, é, passa muito tempo sem chover e às vezes chove demais, enfim. E aí minha mãe já estava com bastante... Já tinha bastante filhos, né? Tinha filho todo ano e a gente foi morar numa numa cidadezinha maior, que hoje é a cidade que eles moram hoje, né? Chamada Utinga. E a partir daí a gente já começou, as, as, as irmãs mais velhas, né? A gente sempre auxiliava na cozinha. Mas eu comecei a me dire, direcionar, olhar muito para para as minhas tias cozinhando, né? Então eu admirava muito elas ali no fogão fazendo seus quitutes e comidas. Admirava a criatividade delas, né? Porque no sertão a gente tem que ser muito criativo para sobreviver, né? Então você não tem muita opção. Então o que a natureza dá a gente tem que produzir, ser criativo, né? E aí daí foi que partiu meu olhar como elas eram tão criativas, com tão pouco, né, para poder sustentar suas famílias. Então, todo alimento que era preparado, os doces, os quitutes, elas iam para as feiras, exceto a comida, né, que elas já faziam, é, levava a comida é, toda para ser produzida, os alimentos para serem produzidos na própria feira.
0: E, e foi aí que foi a sua introdução a realmente começar a trabalhar com comida, né? Que foi você ajudando elas na, na feira, correto?
1: Sim, eu prestava muita atenção, né? Embora elas não gostassem muito, ah, vai se queimar e tudo, é perigoso. Né? É, essas coisas, esses cuidados, né? Mas eu era muito curiosa, muito mesmo. E cada vez mais eu prestava atenção. E naquele, uhum. naquela época eu, eu tenho... Minha mãe é filha única, mas meu pai tinha muito irmão, então era normal os tios criarem os sobrinhos, né? Então eu tinha, eu tinha uma tia que tinha, não tem uma tia que ela me pegava muito para ficar com ela e tal, e ela cozinhava muito, então ela quis me ensinar, né? Inclusive eu depois eu morei com essa tia minha e hoje ela mora comigo, vai fazer 80 anos que foi um grande exemplo na minha vida, né? Meu, meu grande aprendizado começou ali com ela, né?
0: Sim, perfeito. Que é a Tia Maria, né? Isso, minha Tia Maria. <risos> você for, tá a Tia Maria formado. já tá famosa no meu podcast, tá, já. Tá famosa. <risos> sempre quando a gente conversa e você, você sempre toca na Tia Maria, né? Que ela Sim. te ensinou os temperos... E Sim. você aprendeu toda a admiração com relação à simplicidade da comida e valorização, tá?
1: Sim. Muito interessante. Sim. E já usava as técnicas, né, Rodrigo? Ela tinha muito cuidado Sim. Sim. Com, a, com a farinha, com os ovos na hora de preparar um bolo. Me ensinava todo pa, passo a passo, né? E, e hoje eu reconheço que as nossas técnicas são ancestrais também.
0: Claro. Chefe, eu tenho uma pergunta. É, a gente já passou por essa conversa, mas quando a gente falou, você falou pela primeira vez, você comentou da fermentação da mandioca no rio. Você, você pode contar um pouquinho para mim como que vocês faziam isso?
1: Sim, claro. A fermentação no rio, a, a mandioca era a base da nossa alimentação, um dos ingredientes, a base da nossa alimentação, né? E Então, meu pai é, manda... ensinava a gente sempre enterrar a mandioca no rio, né? um rio de água é muito lenta, calma, então a gente botava aquelas mandiocas ali enterradas no no rio e depois de três, quatro dias retirava, né? Ela estava extremamente fermentada, a gente nunca ouviu essa palavra na vida, fermentado, né? Nem sabia nada sobre isso. Então, mas hoje eu sei que, claro, era a fermentação ali que, que acontecia no processo, né? E aí meu pai falava, vocês estão reclamando do cheiro dela, vocês vão ver a panela de mingau mais tarde, o que, que ela vai virar.
0: Então... <risos> Ai, que bom, Ai, muito que bom
1: essas histórias. Né? A gente retirava a mandioca, minha mãe lavava, bem lavada ali, tudo para tirar aquele, aquele fermentado, aquele cheiro do fermentado dela. E depois fazia bolos, mingau, para né? Era Era o, o momento mais gostoso, realmente, meu pai tinha razão. E é uma das coisas que eu sinto sabor até hoje. Era esse mingau de de mandioca fermentada que a gente passava a chamar Puba, né? Mingau de
0: Puba. Isso, perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho do choque cultural, da sua ida a Salvador. E aí, mais ou menos, você já sozinha, né? E aí, realmente, cozinhando mamitex, bolos salgados, foi aquela, aquela fase que você saiu de casa... Essa é, saiu da casa de Tia Maria e, e realmente começou a viver uma vida né, um pouquinho mais adulta. Vamos falar um pouquinho dessa fase, então, chefe, daí, da Salvador, é, em São Paulo, que você teve aquele choque cultural, que você né, nunca tinha visto aquelas coisas na vida, comida no supermercado. Eu lembro que na primeira vez que você conversou, você falou assim, nossa, Rodrigo, nunca tinha vindo, visto essas coisas enlatadas, né? Tanta comida no supermercado ali para você escolher, na roça a gente planta tudo... Vamos passar um pouquinho dessa fase, então, chefe, conta um pouquinho para a gente. Sim. é,
1: Eu tive uma, uma fase na vida, eu, eu conheci o Dendê com mais ou menos 14 anos, né? Quando eu experimentei uma acarajé, experimentei a comida de Dendê. E realmente foi um choque para mim, assim, para o nosso paladar, né? A gente nunca tinha conhecido e a Chapada não costuma usar o Dendê nos preparos, né? Então... Mas aí durante um tempo passou, né? Eu esqueci, como não tinha o hábito, isso sumiu da minha memória. Mas numa certa fase da minha vida, eu fui morar em Salvador. Então, morando em Salvador, eu, eu me encantei, assim, com a comida de Dendê, com a comida de santo, porque eu fui morar na, é, na casa de um pai de santo e fiquei muito próxima, né? E... Eu tinha muita curiosidade, aliás, isso já vinha desde a infância, minha curiosidade em relação à comida, e aí eu passei a, a, a ser curiosa com essa comida. Por que a comida de santo? O que significava essa comida? Por cada santo comia uma comida? né? Então, é, esse, Por que esse, esse, o acarajé é frito no dendê? Então, me despertou muita curiosidade. E aí, eu fui perguntando sutilmente, né? Como eu não sou iniciada no Canoblé, então a gente tem que ter muito cuidado para certas perguntas, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho muito respeito, e eu eu gosto, eu não gosto de invadir a privacidade de ninguém e ser vista como (risos) enxerida, assim, né? Então eu perguntava ou observava, eu gosto muito de observar na cozinha muitas coisas. E aí eu, eu perguntava para ele, em algum momento eu perguntava, né, olha, por que essa comida de Oxum, de Ogum, que significa? E eu fui me apaixonando, me encantando pelo candomblé também, porque eu fui associando, né, a, toda a crença que eles tinham, todo o respeito com a natureza, é, encantando as folhas, rezando para as folhas, e aquilo ali mexeu muito comigo, né, porque eu venho de, de uma cultura de em que eu era muito benzida, né? Pelas benzedeiras na roça. Então, quando a gente não não existia farmácia, quando a gente ficava doente, é, minha mãe sempre chamava, chamava benzedeira para benzer a gente. Dependendo da enfermidade, ela mudava as ervas, mudava as folhas, tudo. E aí ela benzia a gente. E em seguida, passava uma garrafada, né? As garrafadas são feitas com vários tipos e espécies de de ervas. E são curtidas por algum tempo e cada erva é para uma determinada doença, enfermidade. E aí eu observava tudo, tudo isso dentro do ganoblé, né? O respeito com as folhas, o amor pelo, pela natureza. E eu me encantei t- completamente. Durante o tempo que eu morei, eu fiz esse resgate dessa cozinha. Então foi um momento muito importante da minha vida, né? É outro Bom. tipo de cozinha, né?
0: Sim, sim. Com certeza. Bom, quem te acompanha nas redes sociais, a gente sabe o, o quanto você é, em, é envolvido e, e quanto você enaltece, né? Essa essa fase da tua vida hoje reflete muito, eu acho, na tua comida e da maneira que você que você vê as coisas hoje em dia, né? É Sim. bem claro assim para a gente. É. Eu acompanho muito. Você sabe que eu sou seu fã. Eu já falei. <risos> eu, eu vejo muito e eu queria muito saber é, dessa sua fase. Né, dessa sua influência e tal, acho muito interessante é uma parte do Brasil que sai do, do eixo Sim. esse eixo que a gente tem em Rio-São Paulo, né, uhum. eu acho muito interessante a gente saber o, o que acontece nas outras partes também, e as influências do, desses chefes incríveis como você, e, né, Sim. da onde tira suas inspirações, tal, é muito bacana saber disso também claro legal, e, e vamos falar da ida, ida para São Paulo, né que a primeira... A prim... você foi ao... Acho que você foi duas vezes para São Paulo. Na primeira, você não gostou, você não se adaptou, né? Não,
1: não, não gostei. Foi um choque para mim, assim, quando eu <risos> comei uma comida no feita no fogão a gás. Eu sofri muito e <risos> foi um pesadelo. <risos> para te falar a verdade, até quando eu entrei no banheiro, assim, porque eu vivia livre, né? Eu era um pássaro livre, vamos dizer assim. É na roça, né, então eu, eu, tudo era estranho para mim, tomar banho no chuveiro, assim, era um terror, eu ficava pensando essa água quente, <risos> caindo daqui desse negócio eu acostumada a tomar banho no rio e minha mãe tinha um era um ritual que ela fazia, né ela, ela gostava de dar banho na gente numa bacia de alumínio, nunca me esqueço disso, então era muita criança, né, e ela gostava de dar banho um por um quando a gente não tava na beira do Rio aprontando, né? Então, ela junt... ela pegava um caquinho de telha e falava, hoje vocês me pagam olha a cor desses pés, e passava aquele caquinho de telha. Até hoje, eu converso com ela e lembro disso, eu falo falo para ela, mãe, como eu tinha raiva quando a senhora passava aquilo nos meus pés. Então, foi muito estranho, quando quando eu vim para São Paulo, que eu deparei com essa... Esse choque, essa diferença entre entre a roça e e a cidade grande. né? Tudo era muito estranho para mim. Tudo. tudo. Carro, as pessoas, a comida em geral. Leite foi uma das piores coisas que eu já experimentei também. Eu não consegui entender porque um leite dentro de uma caixa, enfim, dentro de uma caixinha no supermercado, se o leite a gente deixava de um dia para o outro e virava coalhada, e como ele estava ali naquele supermercado com data de validade assim tão longa, eu, eu já estava grandinho, então já sabia questionar certas coisas, né?
0: Sim, claro, sim. sim. Ah, imagino, imagino, você com esse, com esse background aí, né? Com tudo do jeito que você nasceu, aprendeu, conviveu, aprendeu a cozinhar e de, de repente se vê nessa selva de concreto aí, sim. realmente não deve sim. ter. Não deve ter sido fácil. Realmente um, um lugar totalmente estranho, né? E aí você volta para a Bahia, né? Sim. É, eu não gostou de São Paulo, você eu, retorna à Bahia. Eu
1: acabei voltando, mas aí insistência de minha tia, que sonhava também, tinha os sonhos dela aqui em São Paulo. A gente sabia, né, Rodrigo, que a oportunidade estava aqui, né? por ser é uma cidade grande, né? Então, eu não teria oportunidade que eu buscava lá na na minha terra, né, e embora a, sim, chapada, a chapada seja grande, mas eu não, não teria oportunidade, por exemplo, que, de estudar, né, fazer, o meu, é, ter o meu curso superior, fazer gastronomia, como eu sonhava, né, então eu eu sabia... É, nessa eu, época,
0: eu, o sonho já era gastronomia, né, chefe?
1: Sim, eu já sonhava, já, eu comecei a sonhar com meus 17 anos já, em, em fazer gastronomia, né,
0: Sim, e aí surge a grande oportunidade de Bélgica, né, Europa.
1: Sim, é, eu, eu voltei depois de muito tempo também, eu voltei, aí quando eu fiquei em Salvador, é, eu voltei para São Paulo, né, e e decidi que eu tinha que estudar, né, porque Sim. era o meu sonho, então eu, eu falava, eu já tinha trabalhado em, em, várias, em várias coisas, né, em diversas... É, atividades, né? Mas não era aquilo que eu queria e, e eu sabia que eu, sendo uma mulher negra, que venho lá da roça, né? Que venho de, de filhas de agricultores, eu sabia que o peso ia ser muito grande em cima de mim a cobrança, né? Então, eu sempre falei, eu tenho que estudar, eu não quero, eu não posso me dar o luxo de entrar como é, autodidata, assim, me dar o luxo, eu quero dizer por, por isso, porque é a nossa história, a gente sabe, né? além do do preconceito né? com o nordestino, com a mulher negra, com a mulher em si, tem a nossa comida né? também, sofre muito preconceito, é estereotipada o tempo inteiro como uma comida pesada, gordurosa, enfim, tudo isso pesava na minha cabeça. Algo me dizia, você realmente tem que estudar, é o grande passo. Você vai dar um passo na vida maior quando você tiver um nível superior mesmo, né? Então, eu eu cheguei aqui, eu terminei meus estudos, né? Eu eu tinha oitava série, então eu terminei o ensino médio, tudo. E aí eu consegui um curso de técnico em gastronomia, por conta do orçamento, tudo, né? eu fazendo salgados Sim, aqui ó. e tudo, não dava, meu orçamento não cabia para fazer um superior. Então eu fiz técnica em gastronomia durante um ano, mas as portas não se abriram, como eu pensava, porque eu cheguei a não fechar eventos, porque eu não tinha um nível superior. Então a pessoa me perguntou, você é formada em gastronomia, nível superior? Não, mas eu tenho capacidade, eu sou profissional, na... aí eu, eu senti que aquilo... Eu não quero dizer, Rodrigo, que é necessariamente você precisa ter um nível superior para você cozinhar bem ou para você conhecer a cozinha. Não, né? Muitos, existem várias pessoas aí, autodidatas maravilhosas, mas pela minha, pela minha condição, né? Tudo aquilo que hum, eu faria anteriormente, claro. a cobrança é maior para que hum. eu tenha um nível
0: superior. Então... Com certeza, chefe. Eu entendo, entendo perfeitamente, uhum. sim.
1: Então, aí eu, depois de um, dois anos, eu consegui entrar no superior, e quando eu estava terminando no superior, meu marido, que já tinha se formado também, ganhou uma bolsa de estudos e, e fomos para a Bélgica, né? Eu resisti um pouco, mas eu acabei aceitando depois. E aí moramos durante um ano lá.
0: sim. E é isso que eu também tenho muita curiosidade de perguntar como você conseguiu se enfiar na cozinha na Europa. Porque eu cheguei aqui na Austrália, eu não falava inglês. para mim foi muito difícil, tive que lavar muito prato antes de encostar numa faca e conseguir pagar meu curso aqui. Mais ou menos igual você, só que aqui, né? Eu sabia que eu, por ser latino, né? não sou loiro eu passei por algum, algumas situações também que é. Né, não, não é legal ficar comentando, mas eu, eu sei que era diferente, não era igual um australianinho um loirinho aqui, né? Então, é, então, eu tive que correr atrás e fazer o curso, e foi muito difícil, né? Eu chegar aqui sem inglês e tal, é, não, eu não sabia cozinhar direito, eu fui lavar prato, eu, eu fico me, preocupando, é, me perguntando como é que foi teu início na Europa, assim? Você bateu de porta em porta? Como é que foi? Porque você já sabia cozinhar, já. né? <risos> já cozinhava. É. Eu
1: fui realmente com a cara e a coragem mesmo, né, acreditando no meu sonho e, e que eu era capaz, né. Eu já dominava um pouco o, o espanhol, né. Meu marido por ser professor de espanhol, ele já tinha me dado algumas aulas e tal, então eu já dominava um pouco o espanhol. Mas eu não me deparei pelo, é assim, eu consegui entrar no restaurante espanhol para fazer estágio. Então esse eu não sofri muito, né? mas quando eu fiz o estágio na, na Bélgica, no restaurante da Bélgica, o chefe não falava inglês, e eu também não, então, o idioma dele, mas, eu morei lá um difícil. ano e aprendi a falar só bom dia, era muito difícil, mas aí, é muito difícil. aí eu descobri o que, Rodrigo, o que, que eu percebi? eu percebia que ele com o equipamento na mão e os ingredientes e os utensílios, a gente falava a mesma língua, não tinha segredo, né? É, e aí ele me ensinava a fazer... Uma das coisas que eles eles comem muito lá é... Nossa, me fugiu da memória agora, um um, lanche que eles gostam muito, croque monsieur e croque madame, né? esse eu não me esqueço. Ele me ensinando, o
0: sanduíche.
1: Ele me ensinando a fazer o um molho, né? que era um bechamel e tal. E ele...
0: O bechamel, é. Eles gostam
1: de botar a roda da abacaxi, enfim, não me lembro em qual dos dois. E aí ele fazendo todo aquele preparo, um fui a manteiga, eu pensava, ele está fazendo um bechamel, então eu vou seguir ali, vou pegar tudo do jeito que ele está pegando, a manteiga, a parinha. E aí o negócio fluía. foi assim
0: que eu fui fazendo o meu Cara, assim, Foi assim.
1: Né? Então, realmente. Foi é olhar... na,
0: na linguagem da cozinha, né? Foi? Foi na linguagem, Foi na da, linguagem da cozinha, da mesmo,
1: cozinha mesmo, né? né? É, é, é. É trabalhar mais com o olhar e, os, e o ouvido, né? E perguntar jamais. Não teria é. como.
0: Não dá para perguntar, porque também se viesse a resposta, não tinha como... Né? Tá,
1: aquele idioma ali não dá, não tem como entender nada. É. E aí eu fui,
0: ah, mas, muito eu, fui bom. eu
1: consegui meus estágios assim, né mas foi muito legal, foi Sim. um grande aprendizado para mim, porque é, eu precisava desse momento né, é, de até para valorizar mais a nossa cultura, né, os nossos ingredientes, embora eu dou muito valor assim, nossa, é uma bandeira que eu eu defendo, que eu luto muito pelos nossos ingredientes, a nossa cultura, a nossa história. né? E isso me fez ver cada vez mais o o quanto a gente, a riqueza que o nosso Brasil é e, e a abundância que temos de frutas, verduras, legumes,
0: enfim, If... É. lá lá é muito complicado que eles dependem muito das estações do sim. ano então quando vem estação eles realmente tentam usar assim nada vai para o lixo e tentam usar da melhor forma possível sim. né e às vezes aqui no Brasil pela essa abundância a gente talvez antigamente hoje acho que já mudou muito a gente não dava tanto valor né
1: sim ainda existe um grande desperdício um grande desperdício Mas as pessoas, principalmente os chefes, né, estão se conscientizando muito e passando esse esse conhecimento, passando essas informações né, do do valor do ingrediente, do aproveitamento do ingrediente no total e reaproveitamento. né? Muitos ingredientes dá para a gente fazer isso. né? Então, acho que a gente está num momento de reconhecimento muito importante.
0: Sim, com certeza, com certeza. Eu, eu, acho, eu acho que eu nunca vi uma, uma não, não digo uma revolução, mas uma união dos chefes é, de cozinha é, brasileiros em pró de é, um meio comum, que é toda essa fase de sustentabilidade e conexão, integração entre os chefes. Muito Sim. interessante, fico muito orgulhoso aqui ver de fora esse movimento de né, pessoas como você, chefe Paulo Machado Sim. e tal, muito bacana. É, chef. Bel Coelho. Chefe... É... Bel Coelho, nossa, <risos> nem me fala Bel Coelho, não In- incrível, incrível. Muitas,
1: muitas mulheres, é... muitos, né, muitos chefes fazendo uns trabalhos incríveis mesmo.
0: Sim, com certeza. Sim. É, retorno da Europa, é, volta, né, saindo da Europa, retornando para São Paulo... Gostaria muito que você falasse para mim do bocapil, uhum. né? Que eu acho que aí foi o seu primeiro empreendimento, Sim. né? Vamos dizer Sim, assim. Sim, foi o
1: primeiro, assim, mas né? É de vamos dizer olho no olho com diretamente com com cliente, né? No bocapil falava cliente, casa de ido eu falava visitante, né? Então bocapil, para quem não <risos> sabe, bocapil é uma bolsa de palha, né? É, muito resistente, então meu pai fazia a feira só com essa bolsa. E tinha... Minha mãe gostava muito de falar olho, viu, boca piu quando dava uma bronca na gente, viu? Olho, viu, boca piu fecha a boca, viu? Você não ouviu nada. Então era... A gente colocou <risos> o food truck chamado de boca piu segredo da gastronomia nordestina. Porque ela é um segredo. Oh, olha né? que legal. É uma... A gastronomia Sim. nordestina não, não será desvendada. É um segredo mesmo.
0: Não será. <risos> é uma é uma, é uma, goia uma rara, rara, né? Chefe, porque é uma de...
1: mistura, né? É. Dos garimpeiros, uma mistura é indígena, africana, vem uma mistura toda na nossa gastronomia, né? Então, é e uma criação nossa também, né? Pela pela nossa própria necessidade e nossa história, né? Dentro do sertão. Então, ela, por isso que a gente chamou de o segredo da gastronomia nordestina. Então, eu voltando para o Brasil, eu comprei, meu marido um dia me me ofereceu uma Kombi, né? achei uma loucura da parte dele cozinhar dentro de uma Kombi. Para mim, eu ia ficar cozinhando ali com a panela de pressão dentro do carro, enfim, explodir tudo. Passava muita loucura pela minha cabeça. Eu que vendo fogão além, imagina cozinhar dentro de de uma Kombi, né? Mas aí eu fui entendendo a ideia, enfim, ele acabou comprando e fez as adaptações necessárias, né? E eu fui entender que eu tinha que cozinhar em casa e depois levava tudo praticamente pronto e finalizava no local, quando o cliente pedisse, né? E aí eu fiquei com o Bocapio durante três anos na rua, fiz parceria muito boa, né? Na época estava no auge as cervejas especiais, e aí eu fiz parceria com as cervejarias, né? Eu estacionava na porta e eu vendia minha comida e falava sobre a cerveja deles e vice-versa. Então eu tive muito apoio dessa dessa galera aí, né? Da cervejaria. Foi muito legal, conheci muita gente, fiz muita amizade, muita gente boa atravessou meu caminho e foi uma grande experiência. Mas, no no Bocapio, eu não saí com a comida da Chapada Diamantina, porque eu tinha medo ainda, né? Eu tinha muito medo. Inclusive, para sair com com o Bocapio, nossa, eu me lembro do primeiro dia, eu tremia. Eu saí só com baião de dois, tanto medo que eu tinha. Aí, eu fui só com baião de dois. Eu eu saí com quatro pratos, eu saí com um, assim. Porque é assustador, né? Aquele... Não, não saía da minha memória que a nossa comida é gordurosa, é pesada. Tá? E eu, justamente, fui estudar para aprender técnicas de como deixar essa comida mais suave, mais leve, né, para as pessoas. Sim, é, de, de adaptação, adaptação né, né?
0: Como, como adaptar ao, ao ambiente Sim, e ao mercado, eu sabia né? que
1: para o paulista
0: paulistano, o, o paladar seria
1: diferente, né, quando ele experimentasse a minha comida, assim, mas eu também não queria descaracterizar meus pratos, né, mas eu queria adaptar claro. alguma técnica também. Então, eu saí com, com esse prato, assim, reduzido e depois eu fui colocando comida de outros estados, né, então eu mesclava um estado com outro, mas eu nunca assumia, assumia comida propriamente da chapada diamantina, né. E aí eu fiquei três anos.
0: Eu sei que você... Ah, sim, você ficou três sim, anos com o um Boca fiquei Tio, três né? anos certo. com ele
1: na rua, né? E aí chegou um momento que não dava hum. mais, né? É, São Paulo estourou assim com, com hambúrguer, né? O hambúrguer artesanal, enfim. E foi um momento que o, é, o paulista, o paulistano, curtiu muito, né? E aí a gente saturou demais o mercado e aí eu... Eu saí da rua, estacionei, né? Enfim, vendi a Kombi. Mas eu tava, eu não tava bem, eu tava triste, porque eu não queria morrer minha história ali, né? Eu não queria que minha história acabasse ali. Então eu sabia que eu tinha capacidade de dar continuidade na minha história e que eu não tinha mesmo revelado a minha verdadeira história, de quem eu era e o que eu queria. Né? Então eu acabei botando aí Sim. no orçamento um ponto, né, no valor X. E aí no Baixo Pinheiros passando um dia eu consegui achar esse ponto né ideal para mim como no meu orçamento e fizemos toda a reforma necessária né mas antes de, de abrir o restaurante esse medo ainda me perseguia né dessa comida como eu vou colocar essa comida nesse restaurante e agora agora chegou a hora né eu não tenho como seguir a história de Boca Pio boca foi maravilhoso, mas eu acho que ficou, né? Virou a página. Então é um, um novo ciclo que se inicia. E aí eu decidi voltar.
0: Sim, eu sei que tem a dona, tem a dona Sim, Nena na história. Sim, foi quando né? eu
1: decidi voltar, voltar a Chapada Diamantina <risos> para fazer minha pesquisa. E dona Nena foi minha grande certo. inspiradora para que eu abrisse casa de Eda, né? E minha vontade era realmente ter uma casa para receber as pessoas. Então, eu fazendo as minhas pesquisas, eu vi que muita comida, eu não consegui comer mais na Chapada. Estava totalmente em extinção alguns pratos. Eu fiquei muito triste, muito triste. Com a notícia de que um turista não vende sua terra para comer um godó de banana verde, por exemplo. E eu fiquei indignada com aquilo ali. Porque ele vem, sim, para conhecer a cultura local, né? A gastronomia local.
0: Sim. Eu não... Sim, claro, com certeza. Total. Não tem não tem. Mas Você não vai sair disso, da Austrália
1: né? para comer uma comida australiana na Chapada, né? Você vai querer comer uma?
0: É, não. Isso aí, na nossa cabeça, você vai para comer é? o que tiver no local. E o quanto mais rústico que for, é o que sim. você vai
1: experimentar, né? E eu fiquei... Então, passando por é. essas
0: cozinheiras
1: aí, cozinheiras antigas, Dona Nenê é uma das cozinheiras mais antigas da Chapada, ela, ela já tem mais de 80 anos e ela cozinha há mais de 50 anos. E no fogãozinho a lenha dela, do mesmo modo que ela cozinhava desde menina, e eu, eu, eu fiquei assim, chocada quando eu vi, eu pensei, olha a capacidade que ela tem de manter a sua cozinha tantos anos, com a mesma tradição, com a, o respeito à comida, com o mesmo ingrediente. Então, ela tinha godó de banana verde, ela tinha arroz de garimpeira, ela tinha pirão de parida. Sem contar, toda essa comida na cozinha dela. E outras cozinhas também que eu passei. E aí, eu comentando com ela, né, que eu estava com um espaço para abrir em São Paulo, mas eu tinha muito medo, eu ainda tinha medo do que eu ia servir. né? O que ela me aconselharia, ela como uma cozinheira tão... É assim focada no, na sua comida regional, né, há tantos anos e, e com história, com, com aqueles mesmos ingredientes. E aí ela me aconselhou, ela falou: olha, minha filha, é, volte para São Paulo, abra seu restaurante com a comida que você comia na sua infância. Então, para mim, ali foi um, um recado assim, uma luz que ela me deu e que não precisa ela me dizer mais nada, né? Eu me lembro perfeitamente dela me falando é, agora só lembra de uma coisa, o que você não come não serve para ninguém, porque o que eu não como eu não jogo no quintal para as minhas galinhas. E aí eu saí chorando, né? Foi, foi muito emocionante. <risos> e cheguei em São Paulo aí, nossa, eu tava com aquele gás assim, numa energia para abrir casa de ele e tal. E e eu realmente fiz o que ela falou eu abri a casa é, casa de Eda eu fiz todo do jeito que eu sonhava aquela casinha na roça com cimento queimado no chão é, eu fiz aberto como é o trunque porque eu queria estar olho no olho com com as pessoas né e aí eu decidi casa de Eda ia chamar de visitantes minhas visitas porque numa casa a gente recebe visita né então, a minha visita teria o melhor atendimento, Boa. a minha visita teria, é, casa de idos, você teria que chegar e ser recebida por mim, cozinhando, e você vendo, eu preparando a sua comida, que era assim que minha mãe recebia as visitas, minhas tias. Quando chegava, a gente estava sempre na cozinha, que era o lugar de, de bater o papo ali, ninguém nunca ficou na sala, sempre se reunia na cozinha, né? era aquele lugar de aconchego em que a gente ali compartilhava as conversas, a comida, o conhecimento. E eu queria isso. Então eu fiz eu fiz a cozinha aberta. É, eu, a, pensei na música, pensei no ambiente, pensei no cardápio. Tudo foi pensado, né? Eu queria eu queria que as pessoas entrassem e se sentissem realmente em casa, matasse a saudade de sua família, de sua casa né o nordestino em geral ou, ou quem não não fosse nordestino né que remetesse a, a Sim. eu queria que casa dívida remetesse realmente ao ao seu passado né a sua casa que você deixou com muitos no meu caso a gente deixa a nossa história para trás né vem tentar a vida conseguir algo aqui nessa cidade tão grande ou em outras cidades ou em outro país enfim, aí quando a gente encontra um lugar assim que dá aquele aconchego, que faz a gente lembrar de casa, é, é muito emocionante. né Então, era isso que eu queria na casa de Diego.
0: Sim. Ah, como não, se, como não se emocionar né com a história, na verdade. É, falar um pouquinho, talvez, passar um pouquinho essa emoção que eu senti você falando <risos> da construção da casa, Falando um pouquinho do do tempero, chefe, o estilo, né, então foi tudo baseado, com certeza, na sua sua biografia, tudo que você viveu, desde a história, né, convivência com seus irmãos na roça, passando por Salvador, Europa, então acho que talvez a Casa de Eda seja todo esse conjunto da tua história, o que realmente reflete, né, o teu, todas as suas influências, né. Muito legal, muito bacana. Ué, não tem como negar a Portinha Estela, né? Vamos falar um pouquinho, foi muito legal. Aqui na Austrália, o chefe de cozinha brasileiro, que todo massa. mundo acompanhou, torcemos muito. Você, você foi minha preferida desde, desde quando eu Obrigada. vi, torci por você. É, imagina. E é, os frutos, vamos falar dos frutos. Tem o, a Portinha Estela, né? Que você falou que já está trabalhando né, nesse nesse novo modo Sim. de negócios, né? Com, como é que tá? Quais são os planos? Sei lá, conta um pouquinho para gente dessa história. É,
1: foi um quando eu recebi o convite, né? Eu fiquei assim um pouco. Eu sou uma baiana desconfiada, sou uma baiana. Dizem que mineira desconfiada, mas eu também sou. <risos> e aí eu pensei, ah, esse convite <risos> para gravar, para filmar, o que será que vai acontecer? E aí, eu, a pessoa que veio conversar comigo é ah, um reality. Eu falei: não, não quero esse negócio né? de reality, não quero participar, não. Deus me Eu vou brigar lá dentro, eu sei que não vai brigar. Que eu achei que eu ia ficar confinada, né? então, Mas não era nada disso, era um reality diferenciado, né? E aí, quando ela me contou todo o script, eu falei: nossa, eu quero, então, então vamos lá, né? E aí, deu certo, eu fui selecionada aí, né? e, né? de vários restaurantes, fiquei super feliz, e aí gravamos o programa, né, gravamos um, um pouco, acho que a metade do programa antes da pandemia, e aí a pandemia veio, eu pensei, ah, agora não vai acontecer mais nada, né, o ano passado eles me ligaram, olha, ainda mesmo é, em pandemia ainda, vamos tomar todos os cuidados, fazer os exames, tal, tá, todo mundo, e aí vamos continuar a gravação. Nossa, fiquei super feliz né, com a notícia, porque eu sabia que ia, ia ser uma coisa bem legal e bem positiva para a história de cada Sim. restaurante. Né? E aí terminamos a, a gravação. Né? É, eu nunca pensei que eu fosse, que, que eu ia ser a vencedora, não imaginava mesmo, mas eu já estava feliz por ter falado de minha história, falado dos meus ingredientes, falado da Chapada Diamantina, dos produtores, do produto, dos ingredientes de de origem, né? Muitos ingredientes, embora no Brasil eu estou apresentando um um ingrediente da Chapada, mas era totalmente desconhecido por muitas pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz. Aí eu pensava, não, se eu não, não ganhar, não tem problema, eu já já consegui o que eu queria, né, que era isso, dar a luz para Chapada, para essas pessoas, né, que que vivem da, da da agricultura, né, da agricultura familiar, e eu falei um pouco de todos eles, assim, tô conseguindo consegui no programa, e o engraçado, Rodrigo, é que eu tinha acabado de, de chegar da Chapada Diamantina, então eu estava, assim, com uma tonelada de coisas, né, eu tinha melancia coalhada.
0: Tinha...
1: Nossa, eu tinha muitos ingredientes. Licuri, licuri ainda estava. No... Licuri é um coco, né? Muito que a gente utiliza muito no sertão. Então, eu estava com licuri até ainda na, na casca e podia apresentar muitos ingredientes. Foi bem interessante esse momento.
0: Muito legal. Até o chefe, né, o Alex, a gente viu que quando ele comeu ali, Sim. o olho brilhou, né, chefe? Ele olhava para você, ele comia um pouquinho, naquela hora eu falei assim que ganhou. Na Alex
1: Atala, quando ele apareceu, eu eu lembro que eu falei para uma da, acho que a produtora, ela disse, olha, vem dois chefes te visitar, eu falei, nossa, mas eu só falo uma coisa para você, menos Alex Atala, tá? E aí chegou ele e a Renata Vanzeto que é uma querida também mas eu quase tive um, um troço assim quando eu vi Alexa tá lá, eu vi Alexa tá lá na televisão e eu falar meu Deus, isso é um ícone e continua sendo né da gastronomia brasileira e é, eu me lembro que eu passei por ele uma vez deu um tiauzinho de longe, nosso coração chega a bater o forte e aí quando eu olho para trás está aquele aquele chefe atrás de mim aquele cara faz tempo que é eu fui conhecer casa de Ieda, eu quase tive um treco de verdade e aí as pessoas me perguntam, como foi cozinhar Nossa pra ele? Senhora. Você parecia calma. Eu falei, a cabeça do meu joelho é que sabe como ela estava tremendo atrás da bancada.
0: É, mas foi muito bom. Eu achei, eu achei que foi uma bela iniciativa é, da marca. Achei que escolheram as pessoas Sim. certas. Foi no momento certo. Precisávamos disso. E foram os restaurantes né os, os restaurantes pequenos tal assim perfeitos é, Sim, gostaria que todos claro. tivessem ganhado todos eram muito incríveis mas não Claro mas não tem como negar que sentimos muita é, né, muita conexão com a tua comida com o seu jeito com o teu restaurante uhum. não, não tem como negar isso daí e hoje eu tenho certeza que que você é uma das chefes mais é, que mais influencia é, a galera que está começando ou a galera que já Sim. tem um business, ainda mais fora do Brasil, porque você realmente carrega comida brasileira, não tem nem por onde falar que tem influência não. de Europa, asiática ou qualquer uhum. outra coisa do eu tipo.
1: Admiro né? demais outras, até porque eu passei, durante essa, essa viagem minha, eu consegui passar por nove países, né? Admiro demais todas as cozinhas, todos os países, enfim, são maravilhosas cada um com sua característica né mas eu sempre quis mostrar a nossa apostar na nós, porque nós também somos maravilhosos né e temos também técnicas e e ingredientes maravilhosos né tesouros aí ainda para descobrir descobrir né como ingredientes por exemplo é. então então esse esse, esse, esse programa né foi muito interessante, né? A gente apresentar para o Brasil e até para fora. Algumas pessoas assistiram e está aí para assistir quem quiser, né? Nas, nas redes sociais. Então foi maravilhoso, foi um momento assim de realmente falar mesmo sobre a para e o Diamantinho, sobre ingredientes e sobre a nossa história.
0: Ah, perfeito. Chefe, é, quase acabando o nosso papo, é, vamos falar do... Qual o ingrediente que você mais gosta de cozinhar? Co- uma coisa que não <risos> falta no teu menu. Mandioca. Mandioca
1: e milho. Mas a mandioca, ela é, ela é muito versátil. E, além disso, muitos pratos meus, assim, a maioria eu tiro a farinha de trigo, né, substituo por a mandioca, a farinha de mandioca, e uso, assim, e muitas preparações, muitas, muitas, porque eu acredito nessa cozinha, como a Dona Nena me disse, volte às suas origens. Eu realmente voltei, Rodrigo. Então é, eu acredito que uma uma cozinha, ela é capaz de de, de ser, é, como eu posso dizer, de ser criada sem a necessidade de desses ingredientes é, processados, tudo pronto. A nossa doçaria, por exemplo, nunca precisou de tanto é, creme de leite, leite condensado. A gente sempre fez nossos doces usando o açúcar, usando a rapadura. Então, é isso que eu faço na Casa de Ieda. Eu fiz esse resgate total, né? E eu eu consigo manter Casa de Eda sem esses produtos. Então, a farinha de mandioca é um dos ingredientes que a gente fala, costuma falar é a rainha do Brasil, a nossa rainha mesmo, que substitui muito, muito farinha de trigo na casa de Eda E não só é, eu uso a mandioca, eu uso também a araruta como espessante, né? De molhos, caldos, cremes, enfim, geleias, eu uso a araruta também. Porque... É, se você voltar ao passado, não existiam esses produtos prontos. E a gente sempre cozinhou, né? E cozinhou muito. Então, dá para a gente voltar. Então, eu, a araruta tá, estava em extinção, agora tá, continuou o plantio, né? E eu divulgo muito ela mesma, assim, é para as pessoas usarem. E para que chegue essa renda na mão do, do produtor e ele continua fazendo, seguindo o seu trabalho e plantando. Né? Para que não. Não acabe nossos ingredientes, não é de extinção total.
0: Claro, perfeito. Ah, talvez nossa última, minha última perguntinha para você é: dicas para iniciantes, né? A galera que gosta muito de cozinhar, que tem um sonho de ter um restaurante assim como você, tinha um sonho de colocar a marca da tua comida, a marca do teu pé dentro de um restaurante e mostrar o estilo, as suas influências. Chefe, se Alguém pudesse ter te dado uma dica na época que você estava em Salvador, tinha desistido de São Paulo. Se, o que você gostaria de ter escutado? É, né, Se tivesse uma vozinha na tua cabeça e te falando para ir para frente, o, o que o que você gostaria de ter escutado naquela eu época? Acho
1: que, sinceramente, eu acho que o conhecimento mesmo, o aprendizado, é, realmente tem que estudar mesmo, tem que estudar a cozinha brasileira, estudar ingredientes, ser curioso. É apostar e acreditar na sua cozinha, né, que nós, nós somos bons, maravilhosos também, e sentir amor pela profissão, não cozinha, não dá para trabalhar é, com comida só por, por, por obrigação, ou enfim, porque tá ganhando uma renda, sei lá, um valor alto aí, é, é valorizar mesmo o ingrediente, é saber de onde ele vem, quem planta, quem plantou esse ingrediente, qual é a região que ele vem, vai visitar, vai conhecer esses produtores, esses agricultores, isso é muito importante. E outra dica é, é, prepare-se para lavar muita louça na vida, porque isso é o primeiro passo que a gente vai fazer. (risos) Lavar muita louça. (risos) Quem não passou pela pia, pela cozinha, não não chega muito longe não, tem que ser assim, é é natural mesmo, é normal, independente de sua condição social, tem que passar pela pia, é um um grande aprendizado, é dali que você se torna um grande chefe, um grande cozinheiro.
0: Boa, muito bom. Chefe, chegamos ao final do podcast, esse podcast que eu tava (risos) maluco pra fazer, você sabe que eu Mandar uma mensagem para você. Eu falava, chefe, quando você vai falar comigo? Estou louco para falar com você. Mas eu já aí, sem graça, fiz, eu estou muito feliz. Ah, é incrível. Que Imagina. ficou muito feliz ter você ter colocado esse tempo para falar comigo. Eu, eu realmente, agora, escutar a tua história e, e ver onde você chegou é, pelos, por esses caminhos. né E ver que é sucesso, realmente todo mundo te conhece. Te olha toda A gente fala de você, a gente olha o teu menu, a gente sempre está acompanhando o teu Instagram. Obrigada. Você tem muitos fãs, você pode ter certeza. Só queria obrigada, te agradecer querido, muito. Foi uma honra tempo.
1: falar contigo, viu? E, e esse não, não será o primeiro. Vamos gravar mais. A Portinha estreia agora em março. Se você passar pelo Brasil, por favor, meu grande convidado. Muito obrigada pelo carinho, pelo... É, claro. Pelo... Pela, como se diz, pela atenção de sempre. Você sempre é tencioso comigo. Muito obrigada por tudo.
0: Obrigado você, chefe. Uma boa Boa noite. Fica Fica com Deus. A gente se fala. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.